0: una versión más de nuestros amados y queridos podcast, hoy traemos muy buena energía, como escuchan de fondo, eh, una música que lo evoca a unos lugares muy cálidos, con mucha tranquilidad, con mucha Buena energía y es lo que nos trae Esta banda que traemos hoy acá de invitados A nuestro podcast, recuerden que también Nos escuchan en www.ucompensar.edu.co emisora En nuestras redes sociales en Instagram Y en Twitter como ucompensarstereo estéreo Y en todas las plataformas Donde pueden escuchar este podcast Y todo lo que hemos realizado, también nos pueden Encontrar como ucompensarstereo estéreo Ahí están los diferentes canales y ahí están los diferentes Espacios donde nos pueden escuchar Y como escuchamos de fondo Pues hoy traemos una banda bien Interesante, con una propuesta artística muy, muy rica, muy agradable, y son los señores de Bruces a mí. Y tenemos a Mauricio Osorio. Mauricio, bienvenido al podcast acá en Tus Sentidos en U Compensar Estéreo.
1: Gracias, bro, gracias por la invitación y un saludo a toda la people que está ahí
0: conectada escuchando. Bueno, estamos escuchando de fondo este lanzamiento de esta canción que se llama El Mundo es un Pañuelo, acompañado de Lion Reggae. ¿Hace cuánto lanzamos esta canción?
1: Bueno, ya va para un mes. La lanzamos creo que fue el 28 de, de enero. Y bueno, contento, contento con la aceptación que ha tenido la gente con este primer sencillo del año.
0: ¿Cómo fue la producción de esta canción? Ustedes comenzaron a generar la canción y sabían que la ellos querían hacer con Lion Reggae o él llegó a ustedes. ¿Cómo fue esta creación y esta propuesta de El Mundo es un Pañuelo? Pues, bro, a mí me gusta mucho escribir.
1: Había escrito esta canción como un poema eh, y con algunos compañeros de la banda a veces nos reunimos a producir y bueno, eh, con Camilo el baterista de la banda decidimos musicalizar este poema, compusimos la canción y me imaginé a Layon Reggae cantando ahí. Layon Reggae es un gran cantante, me gusta mucho su interpretación y le mostré la canción, le gustó, hizo algunos ajustes y bueno, y, y ya nos metimos a estudio, a producción y... Y ya al aire está la canción.
0: Al aire está la canción. ¿Y de qué se trata? Bueno, usted dice que es un poema, y pero bueno, la letra como tal y lo que querían transmitir con El Mundo es un Pañuelo, ¿qué es?
1: Bueno, El Mundo es un Pañuelo viene ese dicho popular de que el, el mundo es pequeño y, y en la canción hablo al respecto es porque el, el mundo resulta ser muy pequeño cuando uno quiere olvidar a alguien o quiere olvidar algo. Eh, uno encuentra a esa persona en todas partes, en, en todas las cosas, entonces resulta que el mundo es pequeño.
0: Es muy pequeño y donde sabemos que nos encontramos a las personas que tienen que ser en el momento en que tienen que ser y como tiene que ser por más que eh, tengamos diferentes gustos y diferentes cercanías. Eh, como usted dice, bueno, fue escrita por usted la participación también de Camilo Mazo. Eh, y la producción fue hecha por, en, en Medellín como tal. La mezcla y masterización por Andrés Guerrero. ¿Cómo es este proceso en el cual ustedes se, se inmiscuyen también en el proceso de mezcla y masterización? ¿O se lo dejan eh, a alguien que les proponga algo a ustedes auditivamente? O ¿Cómo es este proceso final de una producción como tal?
1: Eh, bueno, pues no, nosotros grabamos, producimos, le enviamos los tracks al ingeniero y él se encarga en su estudio de mezclar y masterizar y así virtualmente pues el, eh, tenemos algunas reuniones virtuales en donde escuchamos la canción y, y le hacemos sugerencias de lo que queremos y él va buscando, va buscando a través de la mezcla el sonido que, que queremos y le pone pues su, su sello también para que quede un, un sonido que, que le pegue, le pegue a la gente.
0: Claro, que le llegue. ¿Y cómo ha sido esa recepción al, del público a esta canción? Usted dice, no, lo han recibido bastante bien, pero por redes ya lo han puesto en vivo, en algún concierto, en algún toque que han tenido, o todavía estamos ahí por el tema solamente virtual.
1: Bueno, no hemos tocado el tema, ese lo lanzamos, como te digo, no lleva ni un mes, eh, pero en, a través de las plataformas, de las redes, la gente nos comenta lo, lo que le ha llegado a la canción, lo que le gusta... Eh, muchos expresan que sienten paz al escuchar la canción y eso es algo muy bonito eh, todo lo que nos escriben y eso es cariño, yo por eso le pido mucho a la gente que si se logra conectar con nuestra música, si le gusta pues que den un like dejen un comentario que para nosotros eso es retroalimentación y es cariño
0: en este momento tan virtual todo eso también es la manera en la cual a uno le muestran realmente lo positivo de la canción escuchemos un poquito de esta canción y seguimos acá hablando con Mauricio de Bruces mí. I'm Bueno, Mauricio, sabemos también que la canción tiene un videoclip. ¿Cuál fue la experiencia de rodar este videoclip? ¿Dónde se rodó? ¿Cuál era la idea? ¿Y lo que querían proponer a manera audiovisual?
1: Bueno, la letra de la canción usa, como usa la naturaleza como elemento estético. Nosotros nos basamos mucho en la naturaleza para escribir, para componer. Y el video quiso mostrar eso, como los cuatro elementos de la naturaleza, eh, mucho paisaje, eh, profundidad, y bueno esto lo hizo Kate Vargas, el video lo hizo Kate Vargas, que es, es muy cercana al grupo es una integrante más no está en el escenario con nosotros, pero es una integrante más, que está ahí apoyándonos en todo lo que es la imagen y, y bueno, ya realizó este video incluso ya aparece el video la chica de Dreads, que es okay. el video es ella, y, y no, me gusta mucho porque tiene todos estos elementos de la naturaleza que que va mucho de la estética que nosotros manejamos
0: bueno y toda esta propuesta también que no solamente un artista no solamente trae la propuesta musical sino también ya sabemos que es todo un paquete completo también de imagen de audiovisual de videos, bueno todo lo que inmiscuye pero me gusta siempre ir hacia atrás ustedes son una banda que llevan 23 años de trayectoria ¿En qué momento se unieron ustedes esas fuerzas? ¿En qué momento se unieron estos integrantes y decidieron desarrollar este proyecto de Bruces a mí?
1: Bueno, hermano, dicen esa cifra y ya me siento viejo. <ríe> sí, claro, años. claro. <ríe> Pero no, empezamos como un grupo de amigos fanáticos del reggae, muy tocados por su mensaje. Uh -huh. El mensaje de reggae, el reggae es muy cargado de espiritualidad, eh, de igualdad social... Eh, y, y la verdad a nosotros tocó mucho eso, causó en nosotros una revolución espiritual nos tocó tanto ese mensaje que queríamos retransmitirlo y decidimos fundar la banda, la verdad no sabíamos mucho de música al principio todo eh, empezamos a aprender de una forma muy empírica cuando fundamos la banda empezamos a aprender, entonces la banda fue nuestra propia escuela y, y, y la intención era esa, retransmitir como ese mensaje que nos había llegado a través de, del reggae. Pero bueno, nos enamoramos del proyecto, nos enamoramos del que hacer de la música, y no paramos, hermanos,
0: ya llevamos 23 años. 23 años y se dice fácilmente, pero también como usted dice, lo hace uno sentir viejo. Pero realmente uno escucha la producción de ustedes y siempre suena muy fresca, siempre suena muy agradable, siempre suena a que transmite muy buena energía y también es por lo que ustedes quieren, pues digamos que lo que usted dice, como el reggae y, y transmitir también ese mensaje. Pero supongo que durante esos 23 años también han pasado momentos negativos, momentos no tan buenos, de pronto al comienzo muchas, muchas personas que de pronto le decían no o encontrar muchos obstáculos, ¿cómo De Bruces a mí lleva y afronta esos obstáculos y los sobrepasa y salen adelante? Vidas sin caídas no es vida, hermano. Eh,
1: la, el sufrimiento es inherente a la vida, hermano, entonces claro, a veces pasan cosas malas, pero siento que no fue por la decisión que tomamos de... de de seguir esta carrera sino porque la vida es así la verdad todos todos los obstáculos y todo de todo me lo he disfrutado he aprendido mucho y, y mantenernos firmes y superar esas cosas eh, es lo que no, no, nos volvió fuertes para mantener siempre el proyecto pues bueno al principio era un poco difícil eh, fue un poco largo más bien, no difícil sino largo ganarnos el cariño de la gente. El proceso fue un poco largo porque cuando empezamos no existían estos medios que existen ahora como las plataformas o, o las redes sociales, incluso el internet no era para nada popular. Era muy difícil llegarle a la gente porque lo que realmente ha sido difícil es que los medios eh, le presten atención a nuestra música. Y, y no es por, por el hecho de que no lo hagamos bien, yo siento que lo hacemos bien porque igual conectamos a mucha gente, sino que los medios siempre están, tienen la vista hacia algo más comercial o hacia lo que ellos piensan que puede ser comercial y, lo, y, y las propuestas que son un poco diferentes eh, las dejan a un lado. Entonces, en esa época era muy difícil porque pues ningún medio nos prestaba atención, pero bueno, afortunadamente surgieron estos medios alternativos en el internet y le pudimos llegar a, a muchas más personas. ¿Dónde? Y bueno, ¿no? Y problemas es que hemos tenido con algunos músicos que se salieron, porque mantener pues, un equipo de trabajo, el mismo equipo de trabajo, durante tanto tiempo es muy difícil. Claro. La vida, cada uno va cambiando expectativas y va tomando otras decisiones. Pero bueno, los que nos mantenemos firmes, ahí estamos, disfrutamos este estilo de vida, eh, seguimos luchando a veces, pero también recibiendo todas las bendiciones que el hacer música nos trae.
0: Todo lo que hay alrededor, ¿no? Todo lo positivo, lo negativo y lo que usted dice, disfrutarse al fin y al cabo, el viaje, aparte de ser músicos, bueno, también es, son dos preguntas en una. ¿Son músicos eh, estudiados? Usted dice que también fue como una escuela, la misma banda, pero ¿son músicos eh, académicos estudiados? Y si no es así, o si es así... Aparte de ser músicos, ¿tienen alguna otra profesión?
1: Bueno, algunos compañeros sí tienen son músicos de academia, la mayoría somos empíricos. Algunos tienen otra profesión, pues el baterista, que es uno de los fundadores de la banda, es administración de empresas, pero ejerce su profesión muy de vez en cuando, es más músico que, que cualquier otra cosa. Pero no, la mayoría realmente nos dedicamos solamente a la música, es nuestro estilo de vida.
0: Es el estilo de vida y ahí va mi otra pregunta que después de 23 años, pues supongo cuál es la pregunta, pero también pues, quisiera saber cuál es el punto de vista y es, ¿en Colombia de este género, de la música y del arte se puede vivir? ¿Es fácil, es difícil? ¿Cómo es esa experiencia que ustedes han tenido con 23 años de trayectoria?
1: No, por supuesto que se puede vivir, yo creo que aquí en Colombia y en cualquier parte, hermano, eh... Yo no sé por qué sigue siendo eso un mito a veces, como que, uy, ¿será que la música se puede vivir? <risa> claro que sí, y vemos muchos ejemplos. Antes era una pregunta un poco más, más cuestionable porque uno no uno tenía casi ejemplos a seguir. Hablando de la música alternativa, obviamente, porque de la música comercial, pues, es otro tipo de negocio y hay gente que se enriquece con eso. Pero de la música alternativa, ¿se puede vivir...? Mm. Yo la verdad no, no conozco otro empleo, solo me he dedicado a la banda y toda mi vida laboral he dependido de, de la banda y, y vivo cómodamente, tengo un buen estilo de vida, soy feliz. Es sino eh, enfocarse, enfocarse en cuál es el sueño de uno y, y crear los objetivos que lo ayuden a uno a alcanzar el daño, el daño ese sueño que uno tiene. Uno no se puede quedar simplemente soñando, no puede parar de soñar, pero no se puede quedar simplemente soñando. Y, y como cualquier otra cosa, hay que dedicar tiempo a estudiar, a trabajar, hay que tomarlo como una disciplina y, y todo se va dando, hermano.
0: Todo se va dando y la vida le va organizando las cosas como tienen que ser. Usted dice que siempre, bueno, lo que siempre escuchamos es reggae. ¿Algún momento de pronto les ha, ido, les ha dado por de pronto irse hacia otro género, por de pronto generar otro tipo de fusiones, pues teniendo en cuenta que su columna vertebral y su fundamento es el reggae?
1: Bueno, hermano, ahí estás describiendo prácticamente la música que hacemos. Nosotros el reggae que hacemos lo llamamos reggae mestizo. Sí. Y como dices, tenemos el reggae como columna vertebral. Pero, pero sus extremidades también son con los colores de, de la música colombiana, de la música latina. Le echamos esa sazón al plato. Y, y, y así logramos lo que nosotros llamamos reggae mestizo. Ese es nuestro estilo de música. Y sí, claro que experimentamos, a veces mezclamos... Le metemos cumbia al reggae o hacemos un, un curulado con un beat africano y bueno, ahí vamos explorando porque también nos gusta encontrar nuestro propio sonido y experimentar un poco, salirse de, de la estructura estricta del reggae.
0: Claro, y que tras 23 años, o sea, es que los, o sea, no, se, no no, es por hacerlo sentir viejo, pero es que siento que 23 años de trayectoria es, es digamos que estamos hablando con una, una banda y con, unas, con unos fundamentos, con mucha experiencia y que precisamente ese conocimiento de todo lo que ustedes pueden transmitir pues es tan poderoso para nosotros como la, la emisora de la Fundación Universitaria Compensar y para la gente que nos está escuchando, de, en un proyecto no es solamente poquito tiempo y llevar cuatro o cinco años y desarrollarse y hasta ahí, sino realmente de ser constantes y de llevar tanto tiempo en ese proceso. En ese proceso, ¿cuáles son las letras y cuáles son las temáticas de las cuales habla De Bruces a mí? Bueno hermano,
1: ahí volvemos al ejemplo de la columna vertebral. Digamos que la columna vertebral de nuestras letras es el amor universal. Y a partir de esa columna vertebral hablamos de, de, de muchas reflexiones de la vida. Uh -huh. Desde el amor de pareja, hasta la conexión espiritual que tenemos con la naturaleza. De espiritualidad, desde nuestro punto de vista desde la espiritualidad. Eh, también hablamos de la desigualdad social o el desequilibrio, desequilibrio social. Y, y abarcamos toda esa red, todas esas letras, hermano. Y pues más que un compromiso por un mensaje es un compromiso con, con expresar lo que sentimos, también nos ponemos en los zapatos del otro, tratamos de, de sentir lo que siente el otro y de expresarlo con nuestras canciones.
0: Y en ese proceso de, digamos, de lo que usted decía, de cuando comenzó la banda, que no había internet, la industria era algo diferente, y ver esa evolución a lo que ha llegado hoy, eh, ¿siente que, que ustedes también van de la mano de esa evolución de la industria o ustedes dicen bueno la, la industria puede seguir evolucionando pero yo sigo marcando mi estilo, mi ritmo y mi digamos mi propuesta artística
1: bueno pues hermano nosotros llevamos 23 años nosotros eh, tenemos unas bases muy sólidas de lo que nos gusta, de lo que hacemos pero obviamente nos adaptamos a, a, las, a las cuestiones del negocio aunque no, no, no nos enfocamos exactamente en eso pero nos adaptamos, eh, eh, salen nuevas herramientas que más que condicionarnos nos ayudan a, a generar nuevas propuestas como las nuevas tecnologías, las nuevas formas de grabar, las nuevas formas de hacer música, enriquecen no, nuestra creatividad, más no pues nos, nos obligan a tener que, que seguir lo, los caminos o, o usar las herramientas actuales, más bien nos facilitan a crear. Y, y hermano, pues nosotros simplemente hacemos música. Hacemos música y conciertos y ya pues eh, eh, a través de los años cambia la forma en que la gente escucha y consume la música. Y bueno, no, pues nosotros simplemente estamos ahí. La música el, el que hacer de la música no cambia. El que cambia es cómo lo ofrecemos a la, lo que cambia es cómo lo ofrecemos a la gente. Antes era que el CD, luego que, que descargas en MP3, luego que las plataformas, que YouTube y bueno, igual ahí estamos, hermano lo importante para nosotros es hacer música y que le llegue a la pipo.
2: Yo sé que prometer es mentir, el tiempo todo lo cambiará, mi deseo es estar junto a ti. Para que sea real Lo sé, a veces todo falla En la oscuridad se pelea otra batalla Eres la luz entrando en mi ventana Traes la fuerza que necesita el alma
0: Bueno, usted dice que la idea también es hacerle llegar el mensaje y que la gente, que el, el público reciba esa música de alguna manera. Con esta trayectoria que ustedes llevan de 23 años, ¿cómo ha sido ese crecimiento del público con ustedes? ¿A qué voy? Normalmente, y estamos acostumbrados a caritas de artistas como tan recientes, con poco tiempo de experiencia en el mercado, que pues se acostumbraron a solamente un tipo de público, su público al fin y al cabo no creció con ustedes qué ha pasado con ese público el público los sigue o el público de pronto en algún momento de la etapa de la vida de ellos fue que ustedes llegaron los escuchó y los dejó y siguieron su vida o cómo es esa relación con el público y con tantos años de trayectoria
1: todas las anteriores <risa> 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 hermano no pues eh, las cosas cambian mucho hay personas que a las que llegamos en una etapa de su vida y luego crecen o cambian de, de gustos hay personas que se quedan con nosotros toda la vida, que nos siguen hace años y siguen yendo a los conciertos, siguen pendientes de los lanzamientos. Hay nuevo público que va llegando y se va enganchando con nuestras canciones. Eh, pero lo, lo importante es que, lo importante y es uno de nuestros logros más grandes, si no el más grande, es habernos ganado el cariño de la gente. Hay mucha gente que nos quiere, siempre que tocamos, siempre hay personas que van, cantan las canciones, eh, nos agradecen, a muchos les tocan eh, muy, muy profundamente las canciones y lo, nos lo manifiestan con sus mensajes. Y, y bueno, eso es lo importante, que tenemos el cariño de la gente. Pero sí, el público a veces cambia, hay otro público que se queda. Pero bueno, igual la música le sigue llegando a la gente.
0: Hay de todo y donde, bueno, ustedes han publicado cinco álbumes, llevan un montón de sencillos y también han recibido muchos premios. ¿Cómo manejar ese tema de tener tantos lanzamientos, de tener tanta música andando, de generar y de ganarse en cierto modo, cierto reconocimiento y seguir y no digamos que no distraerse de todos estos, todos estos elementos externos sino seguir por enfocado en lo que ustedes quieren realizar con la banda
1: Pues hermano, como te, te he dicho es una experiencia de vida maravillosa hermano, si yo volviera a hacer volvería a hacer lo mismo eh, que las canciones estén por ahí es es algo un poco difícil de explicar, es como algo sublime, como que bueno, ahí hay parte de mí flotando en el aire y llega a algunos oídos y, y algunos oídos lo aprecian o los toca, y bueno, eso es algo bien bonito. Eh, nos hemos, el reconocimiento que nos hemos ganado ha sido por la música que hacemos, porque pues nosotros no somos una banda patrocinada ni con un músculo financiero grande, eh, no sonamos en, en medios masivos y aún así nos hemos ganado el cariño de la gente que nos ha llevado a, a viajar, a obtener premios, reconocimientos. Eh, todo ha sido muy orgánico y eso lo hace más satisfactorio a
0: Claro, y hace que el logro sea mucho más digamos que luchado y donde se lo ha ganado mucho más de manera íntegra en eso también claro, que usted entre dice más,
1: entre más dura la batalla es más dulce la victoria
0: claro, claro, y que mucha gente de pronto lo ve por el otro lado de, no, de pronto que en, en el, al presentarse tantos problemas pues de pronto se rinde más fácil y bajan los brazos más fácil porque creen que es algo muy sencillo y que no, lo que usted dice, cuando la lucha es más es más grande se disfruta mucho más en ese momento disfrutarlo es mucho más y en, en digamos que en la trayectoria sabemos que han hecho giras en Canadá, México Ecuador y Argentina y que hicieron parte de, del cierre del Foro Mundial Anticorrupción realizado en Kenia, en África. ¿Cómo ha sido esa experiencia de estar por todo el mundo literal, desde Canadá hasta África?
1: Bueno, ojalá fuera todo el mundo, ese es el plan, conquistarnos el mundo. Pero, pero no, ha sido una experiencia impresionante. En algunos países, sobre todo de habla hispana, pues como lo son México, Ecuador, Argentina... Eh, lo sorprendente era que, que nuestra música había llegado primero, entonces cuando llegamos allá era como si ya la gente nos conociera, como si ya hubiéramos estado ahí, como si tuviéramos amigos, eh, es muy bonito, pues, una de las ventajas de, de, de las redes sociales es que conecta a mucha gente y pues nuestra música ha podido llegarle a mucha gente en muchos países. Y en países como Canadá o, o África, es muy bonito porque sí, hay una barrera sobre todo del idioma, y también un poco cultural, pero la música rompe todo eso, nosotros no tenemos canciones en inglés, no nos expresamos en inglés y aún así en, en las giras que hemos tenido en Canadá o la vez que tocamos en África, la gente se conectaba full con nuestra música, bailaba, la disfrutaba, cuando nos, bajaban, cuando nos bajábamos nos agradecían y, y bueno ahí uno se da cuenta que, que la música rompe todas esas barreras.
2: Pero nadie calla al pueblo que despierta. En las calles un carnaval, no nos disparen, no hemos hecho ningún mal. En las calles un carnaval, aú, 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 aú. en las calles un carnaval, no nos disparen, no hemos hecho ningún mal. En las calles un carnaval.
0: Bueno, escuchamos esta canción que se llama Carnaval en las calles y va también de la mano de lo que hablábamos de este cierre de cuando fueron invitados al cierre del foro mundial anticorrupción en Kenia y va de la mano también de la pregunta que quiero hacer y es el tema de también va muy, muy, muy ligado a todo este pensamiento reggae y donde ustedes tienen, esa en cierto modo, una responsabilidad social. ¿Ustedes sienten que sí están cumpliendo con esa responsabilidad social, con esa responsabilidad de, de en cierto modo, de, de expresar con lo que no están de acuerdo, de llevar todo este mensaje reggae por medio de su música?
1: Bueno, hermano, te voy a ser sincero. A mí me parece que un artista no tiene el deber de, de, de expresar responsabilidad social. No es su deber el, el, lo que... Un, lo que necesita un artista es la libertad de expresar lo que siente.
0: Uh -huh.
1: eh, nosotros sentimos, nos, nos sentimos tocados por, por la problemática social, eh, ambientalista, eh, el desequilibrio social, perdón, el desequilibrio social de la desigualdad, eh, la desaparición de los pueblos ancestrales, nos toca mucho, nos toca mucho y hablamos mucho del tema. Eh, pues para algunas personas somos representantes de lo que piensan también porque se sienten identificados con esto. Pues si no, mira la, las marchas del año pasado, uh -huh. lo, lo fuertes que fueron, tantos jóvenes en la calle, la policía como salió a reprimir. Y para muchos de estos jóvenes que salieron a la calle, nosotros éramos artistas que representábamos lo que ellos estaban haciendo. Para nosotros un orgullo, un orgullo porque esto ha sido parte de nuestra filosofía, esto ha sido parte de nuestra visión como artistas. Y saber que la gente se conecta con, con esa forma de expresarnos de nosotros, de expresarnos mmm, en contra de la injusticia social, en contra, en contra del daño que se le hace al medio ambiente y que haya gente que se conecte con eso es todo un honor para nosotros, sobre todo esas personas que salen a la calle a luchar por los derechos de todos.
0: Claro, y que están en cierto modo llevando la vocería de lo que muchos de pronto no pueden hacer y que también ustedes por medio de la música también están transmitiendo. En cuanto al público, ¿cuál es ese público que de pronto es más difícil llegarle? Ahorita en la actualidad que estamos, todo el tema virtual, todo el tema digital, todo el tema tan rápido... ¿Es más fácil llegarle a un joven de 15 años o es más fácil llegarle a alguien, no sé, de 25 o 30 años que de pronto ya, ya le ha bajado un poquito el ritmo a su vida? ¿Cuál es ese público que en este momento para de Bruces a mí es más difícil y cuál es el más fácil de llegarle?
1: Bueno, mmm, no sé si hay un público al que sea difícil llegarle. El reggae tiene una particularidad y es como un, una música que es muy amable para todos los oídos. Nosotros, yo me he en la calle con metaleros así, que uno los ve de negro, eh, con las uñas pintadas de negro y nos dicen, hermano, pa, yo soy metalero y amo el metal, pero me gusta ir a los conciertos de es a mí. O, o lo mismo pasa con punkeros, raperos. El, el reggae tiene como, como esa particularidad que prácticamente a, a, a todo el mundo le agrada. Incluso personas que nunca lo han escuchado lo escuchen y dicen, ve qué música tan bacana. Pero hay un, hay un grupo de gente al que sí se les llega más fácil, que es la gente joven. Uh -huh. es, es algo extraño, pero nuestro público siempre se va renovando. Como te decía, ahora hay público que, que se queda con nosotros, otro que se aleja o vuelve, o vuelve luego, pero siempre va resultando gente joven que se conecta con nuestras canciones, así las canciones tengan muchos años. Gente joven que vuelve y se conecta con esas canciones, va a los conciertos, eh, nos manifiestan su cariño. Y, y es porque de alguna forma el reggae representa mucho ese pensamiento de la gente joven. La gente joven normalmente está muy preocupada por un cambio, quieren un cambio, eh, quieren que las cosas sean mejor, en, son más afines al cuidado, el cariño por el planeta, eh, por la igualdad social. El, la mente joven es un poco menos egoísta que la, la mente adulta. Entonces creo que el, los jóvenes se conectan mucho con, con el reggae.
0: Y en ese tema de conectarse mucho con el reggae, de digamos, de expresar lo que siente en este mundo de las redes sociales y en la actualidad, ¿usted cree que es algo positivo o negativo el tema de tanta virtualidad y de el momento de inconformidad en el que básicamente se encuentra casi todo el mundo?
1: Pues hermano, para mí la comunicación es simplemente una herramienta, es una herramienta y como cualquier herramienta puede servir para algo malo o algo bueno, si tienes un martillo uh -huh. puedes construir hasta una casa. O le puedes destrozar el cráneo a alguien.
0: Claro, claro, claro. Para
1: para mí así es la, la comunicación. Eh, es una herramienta simplemente puede servir para conectar a mucha gente, hacer cosas mucho muy positivas que incluso lo ha hecho, pero también ha servido para conectar gente con malas intenciones y, y logran hacer daño
0: realmente. En este mundo también y entrando con lo mismo de redes sociales y de la virtualidad nos damos cuenta que hay muchos artistas que están entrando sin que suene fea la palabra pero hacer mucha música desechable entre comillas, a qué me refiero desechable, hacer rápido que pasa muy rápido de moda pega pero necesitamos estar generando canciones cada instante, cada semana necesitan estar haciendo un lanzamiento para llamar la atención del público, de bruces a mí ¿Cae en este proceso de la industria, lo que está pasando ahorita de manera eh, digital o ustedes siguen bajo un concepto diferente de no, hay que dedicarle más tiempo a la producción, hay que hacer las cosas de una manera diferente?
1: Pues hermano, de las dos formas. Eh, nosotros A nosotros nos gusta hacer canciones uh -huh. y, y si podemos publicarlas más rápido, pues bacano porque entonces pues, nos da para hacer más canciones aún pero hay canciones que sí que, que, al que sí le metemos el freno, como que, uy, no, esta canción démosle más cariño, produzcámoslo con alguien de afuera, eh, metámosle más sonido en un estudio, trabajémosle un poco más a la mezcla, eh, porque sí, porque así nos nace. La verdad es que nosotros no, no estamos comprometidos con una metodología. Eh, lanzar sencillos nos ha gustado porque podemos manejar las cosas a nuestro ritmo. No tenemos que esperar un año, dos años para construir un disco, pero tampoco tenemos el afán de estar publicando cada semana. Eh, no, llevamos un ritmo natural, como lo sentimos. Eh, obviamente estamos ahí, eh, conectados con la gente, lanzando canciones. Como te digo, parce, a nosotros nos gusta mucho componer. Y, y lo importante es que podamos publicar las canciones que, que que proyectamos las canciones que nos inventamos y con las que nos conectamos con el pueblo.
2: Sentir me guía la libertad, pedalear, contemplar, me baña el atardecer, descolgar y volar el viento sobre la piel. Por la
0: como motor tengo mi corazón que dice esta canción que se llama Busy My Love y donde todas las canciones que hemos puesto y todo lo que escuchamos de fondo siempre trae muy buena energía, trae muy buena onda y como que, como que es música que lo reconforta a uno y es el mensaje también del reggae lo que ustedes quieren transmitir y de pronto dentro de eso mismo que usted dice no, el reggae también es, es un punto donde, donde entran muchas personas de otros géneros, metal, punk, de lo que sea, también de pronto puede pasar que hay algunos, algún género o algún artista o algo en lo que pronto con lo cual ustedes como tal de bruces a mí dicen por allá no voy de pronto con ese género no quisiera o no no me sentiría cómodo al hacer alguna alianza o alguna temática o alguna línea rojas con las cuales de bruces a mí tiene establecidas para no salirse de su línea creativa
1: bueno hermano
0: la verdad nosotros no nos cerramos
1: a nada ni estamos definitivos en algo nosotros simplemente vivimos y queremos explorar la vida eh, si no nos gusta es de pronto como una forma en que, en que se maneja la industria de la música, sobre todo la, la comercial, que se, se basa mucho en la imagen, son personas que no, no, no trabajan artísticamente, sino que son expertos en negocios, entonces compran, compran los ritmos, uh -huh. compran los beats, compran las letras, compran las melodías, arman su paquete, le meten mucho dinero en difusión y, y, e invierten full en su imagen. Eh, pues bueno, es una una forma en que en que la, la mayoría de la gente consume la música, pero no 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 es de nuestro agrado exactamente. A nosotros nos gusta más tener sensaciones, sentir, eh, expresar lo que vivimos, expresarlo nosotros mismos a nuestra manera y así conectar a la gente, tratar de que la gente se conecte con lo que nosotros hacemos y ya no. No, 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 nos gusta mucho eso de tener que estar invirtiendo tanto dinero y, y metérsele y a la la hasta hasta los rincones
0: y <risa> y después o sea lo, que, lo, lo que escucho siempre no, 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 que es es sus respuestas es que es muy congruente con lo que siempre han propuesto y con lo que es el reggae de pronto en algún momento de la carrera y de la trayectoria han tenido ciertas tentaciones o ciertos momentos donde que pronto ven que el que el carril o que el carro se va desviando hacia cierto lugar y toca corregir en la trayectoria
1: no, la verdad no, hermano. No, tenemos otros ejemplos de artistas que siempre han sido fieles a, los, a lo que ellos han hecho y han pensado y, y aún así han logrado cosas que logra el, el, digamos el reggaetonero más duro, que es llenar estadios, vender discos de oro y, no, y eso de, de, de andar detrás de la... Eh, Detrás de la tendencia es una carrera a la que no nos gusta meternos, porque es como, como andar detrás de lo que a la gente le gusta, andar de lo que, detrás de lo que la gente está viendo, y como uno anda detrás, entonces siempre está en la, en la cola. No, hermano, mm. nosotros estamos a la vanguardia, nosotros estamos a la cabeza. Prefiero ser cabeza de serpiente, hermano. claro Y, y nosotros eh, hemos hecho la música que nos gusta y, y ahí de ahí mucha gente nos sigue solo por, por conectarnos con lo que somos nosotros y lo que queremos expresar.
0: Bueno, esa es la parte y ese es el elemento diferenciador que tienen ustedes como banda. Entremos en pandemia. Bueno, no entremos en pandemia. ¿Qué pasó en la pandemia? Otra Veníamos... vez no. <risa> entremos <risa> en qué pasó con la pandemia. Entramos, venían ustedes con un ritmo, venían ustedes con una, un modo de trabajo, pero entró la pandemia, todo se paró, todo cambió y evolucionó a otro punto en el cual estamos actualmente. ¿Qué pasó con el proyecto de De Bruces a Mí? en pandemia. ¿Fue positivo? ¿Fue negativo? ¿Qué sacaron de ahí?
1: Bueno, ambos. Eh, al principio fue un golpe duro. Yo sabía que esto iba a durar y que iba a ser un poco difícil. Nos dañó algunos planes que teníamos de giras. Eh, pero bueno, luego lo asumimos y, y lo convertimos en algo que, que, que se, se volvió algo agra agradable en un principio, porque entonces ya teníamos tiempo para componer para producir, para estar tranquilos en la casa y escribir letras, hacer nuevas melodías. Pero después de varios meses, hermano, ya, ya no soportábamos más el encierro, ya queríamos sentir el contacto del público, eh, revivir. Económicamente también nos afectó mucho. Claro. Entonces fue, fue muy, muy duro. Ya eh, sí tuvimos algunos conciertos virtuales, al principio como que bueno eh, no es tan bacano pero por lo menos es algo pero ya, ya después de algunos conciertos virtuales ya tampoco queríamos hacer eso porque cantarle una cámara no era lo mismo hermano que, que cantarle al público eh, y, y bueno afortunadamente pudimos resistir en el, en la, durante la pandemia no dejamos de publicar música, durante la pandemia sacamos varios sencillos como te dije nos dedicamos a componer, a producir y ahí estuvimos publicando y bueno ya el, el último semestre, del año pasado, eh, se empezó a abrir un poco más la cosa y, y volvimos a tocar y a girar, afortunadamente, pues por lo menos en el país. Aún son tiempos de incertidumbre y ha sido difícil un poco planear a mediano o largo plazo porque las cosas todavía están como tambaleando un poco, eh, sobre todo para, para viajar y, y girar en otros países, pero bueno, con la esperanza de que, de que lo podamos hacer pronto
2: confunde entre tanto barullo y de la verdad queda tan solo un murmullo bien aparenta lo que carece traje elegante olor a muerte la falsedad siempre sonriente no puedo...
0: con plumas de pavo real se pasea el gallinazo y así como se pasea y como dice esta canción de el gallinazo de De Bruces a mí me gustaría saber y gracias a las redes sociales y plataformas y todo el tema digital que tenemos ahora todas estas ayudas nos dan muchas métricas, nos dicen en, dónde, en qué rango de edad los escuchan, qué género, etcétera, pero quisiera saber cuál es ese país del cual de pronto ustedes dicen, oiga, miren, nos escucharon en tal lugar, el cual no tenemos ni idea de cómo llegamos allá, cómo alguien nos escuchó en ese lugar tan recóndito. No,
1: hermano, hay países muy raros. <risa> yo no sé, sí, no sé cómo llega la música hasta por allá y escuchan en Turquía, en Ucrania. Es pues unos países súper locos, hermano, que uno no piensa pues, que nuestra música llegue hasta
0: por allá. ¿Y de esos países, cuál es el que ustedes dijeran, oiga, nos gustaría ir a tocar allá?
1: No, todos. <risa> no te digo, ojalá pudiéramos recorrer el mundo, hermano, ojalá.
0: O sea, sin, sin, sin límites de absolutamente nada. Donde los lleven, ustedes van.
1: Sí, sí, no hay, no hay límites para, para viajar, ¿no, hermano?
0: Bueno, y... Teniendo en cuenta toda esta trayectoria que re hemos repetido un montón en este podcast de 23 años, ¿cuál sería ese consejo que ahorita de pronto Mauricio pudiera hacer una pausa, mirar hacia atrás en sus comienzos, en sus momentos difíciles y un consejo que usted mismo se daría a usted de, para que tuviera en cuenta en el futuro y en la trayectoria del proyecto musical? ¿Un consejo para mí mismo? Sí.
1: Que siga firme y sin desanimarme. La, la vida, el tiempo compensa compensa el enfoque, eh, la dirección que uno lleva. Si uno lo hace con convicción, todo llega.
0: Todo llega con convicción y con fuerza. Sabemos que también este año van a estar en el Jamming. ¿Cómo fue esa convocatoria? ¿Cómo llegaron allá? ¿Cómo, van a estar? ¿Cómo llegaron a ese, a ese festival tan grande donde van a haber tan grandes artistas y donde pues obviamente también tiene que estar de bruces a mí?
1: Pues así, siendo grandes, hermanos.
0: <risa> claro, eso no se le niega a nadie, así <risa> tiene que ser. Eh, no, nosotros hemos tocado varias veces en
1: el jamming. Okay. Eh, hemos tenido la fortuna de ser varias veces invitados en el festival y bueno, no sé, a los programadores del festival les gusta la banda, se conectan con nuestra música y, y nos han llamado mucho y bueno, afortunadamente nos llaman para este que es el, el décimo jamming el décimo y... El, y están tirando la casa por la ventana porque están trayendo brutal. unos artistas impresionantes. Eh. Se ha vuelto uno de los festivales más importantes de Latinoamérica y todo un honor estar ahí también.
0: De esos artistas que vienen, ¿cuál sería ese artista que dicen, oiga, quisiera ir a verlo? Aparte de obviamente tener el honor de compartir con todas esas bandas en escenario, pero ya de parte de público, ¿cuál es ese artista que quisieran ver? Pues pilla, ya... ya con la mayoría de sus artistas que ahí los
1: hemos visto incluso tocado con ellos. Uh -huh. Desde Mian Marley, Champoll, eh, Shaggy, o sea, hay grandes artistas, pero hay unos artistas de antaño que me, que me da mucha curiosidad verlos, del rock en español, okay. como Enanitos Verdes, <risa> Caifanes, me da mucha curiosidad ver esas bandas porque escuchaba esa música de niño.
0: Claro. Bueno, pues ahí está también la invitación para que toquen. ¿Qué día tocan ustedes?
1: El sábado 19 de marzo.
0: ¿El sábado 19? ¿En qué horario sabemos? No, no nos han dicho. Todavía nada. Bueno, listo, pues nada, la presentación ahí está y la invitación para la gente que vaya al Jamming Festival. ¿Cuál es el consejo que usted le daría a alguien que está en este momento escuchando este podcast de U Compensar Estéreo y está pensando en comenzar un proyecto musical de cualquier género o un proyecto artístico? ¿Esa, esa, ¿Ese consejo que le daría a Alguien que lleva 23 años en una industria artística y donde pues tiene todo lo que ha, todo lo que ha generado,
1: eh, no lo mismo, hermano, lo mismo, siga firme con convicciones, eh, no siga malos, malos consejos, pues suene todo cucho, pero bueno, es que hay gente que cuando uno está empezando, hay gente que le dice que no, que por qué. O sea, ¿por qué se va a dedicar a la música? Y, y lo más sorprendente es que normalmente es personas muy cercanas a uno. Uh -huh. Son personas muy cercanas como la familia, los mejores amigos. Son como que, hey, pero estás loco, ¿por qué te vas a dedicar a la música? No, no hagan caso a eso, no uh -huh. hagan caso a eso. Sigan firmes, con convicción, eh, profesionalícense. O sea, dedíquenle el tiempo que le dedicarían a un trabajo. O sea, yo a veces no entiendo por qué la gente es capaz de dedicar 8 o 10 horas a un trabajo que no le gusta, pero... Cuando tiene el tiempo, no es capaz de dedicarle ese mismo tiempo a realizar sus sueños y sus metas. Eh, no, dedíquense, dedíquense, dedíquele tiempo. Uno a la final es a lo que le dedique el tiempo. Hay veces en la música ni el talento es lo más importante, es que vos le dediques tiempo y, y te profesionalices, eso con disciplina se logra todo.
0: Con disciplina se logra todo. Bueno, Mauricio. Redes sociales, ¿en donde los pueden encontrar a De Bruces de mí? donde pueden estar pendientes de lanzamientos, de lo que viene, de todo lo que está pasando alrededor de ustedes?
1: Bueno, estamos en las plataformas más populares, en Deezer, Spotify, tenemos canal de YouTube, estamos en Instagram, Twitter, Facebook. Nos buscan fácil, Instagram, o Twitter, arroba De Bruces a mí, o busquen en, en cualquier buscador De Bruces a mí, ahí aparecemos en el canal de YouTube, en Deezer, Spotify, cualquiera de esas plataformas de, para escuchar música, eso sí, People, si, si les gusta, si les agrada, si se conectan con nuestra música, denles like, denle seguir, porfa, denle manito arriba, suscríbanse, hágale click a la campanita, déjenos algún comentario, todo eso es cariño para nosotros y, y saber que la gente se conecta con nosotros es una motivación bastante grande.
0: Bueno, ¿y qué viene para ustedes aparte del de jamming, aparte de seguir promoviendo esta canción de El Mundo es un Pañuelo?
1: Más lanzamientos, tenemos programados más lanzamientos, eh, pronto vamos a dar fechas, estamos... Mmm, pues ya tenemos varias canciones en producción y, y, y estamos contentos de poderlas compartir con la gente. Como te he dicho, nos gusta mucho hacer música y poderla publicar y que la gente se conecte con nuestra música es es gran parte de nuestra razón de ser
0: bueno Mauricio pues lastimosamente como todo en radio y en toda la vida el tiempo se pasa muy rápido cuando se pasa hablando tan rico cuando está conociendo uno y alguien que le transmite tan buena energía como son ustedes de bruces a mí los micrófonos de Ucompensar siempre abiertos para cualquier lanzamiento para todo lo que quieran transmitir porque queremos llevar muy buena energía que es lo que ustedes traen con esta música con todo el pensamiento y todo lo coherentes que son, que eso también creo que es una enseñanza que queremos dejar acá en el, en el en el podcast de Ucompensar Estéreo y es que hay que ser coherentes con lo que uno quiere y tener esa meta fija muchísimas gracias, muchísimos éxitos que les vaya muy bien en todo lo que estén haciendo y con este lanzamiento y por último quisiera que usted mismo nos diera paso a escuchar esta canción de El Mundo es un Pañuelo en este podcast
1: Bueno hermano, ¿no? muchas gracias a vos por la invitación muchas gracias a la people que está ahí conectada y muchas bendiciones a todos y bueno los dejo, el mundo es un pañuelo, de bruces a mí reggae mestizo, bendiciones yeah, yeah, yeah.
2: ¡Suscríbete fuego y el...